0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Nietypowo, bo w czwartek meldujemy się na antenie Weszło FM z audycją TSW. Ja nazywam się Kamil Kania, a dziś w programie proponujemy Państwu rozmowę z trenerem Białej Gwiazdy Adrianem Gulą. Pojawią się tematy bieżące, ale także te wykraczające poza obecny sezon. Będzie o Wiśle Kraków, ale też trochę o polskiej piłce. Oczami jednego z najbardziej cenionych słowackich trenerów ostatnich lat. Przekonają się Państwo za pomocą własnych uszu, jak idą postępy trenera krakowian z językiem polskim. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchu rozmowy. Słuchasz Weszło FM Gościem audycji TSW na antenie radia Weszło FM jest dziś trener Białej Gwiazdy Adrian Gula. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zanim przejdziemy do spraw bieżących, chciałbym zapytać, co Pana skłoniło, żeby latem wybrać Wisłę Kraków. Niedawno prowadził Pan jeden z czołowych czeskich klubów, Wiktorię Pilsno. Wszyscy pamiętamy Pana sukcesy z Żeliną. Wtedy łączono Pana z czołowymi polskimi klubami. Tymczasem Pan latem przyjął ofertę z klubu, który ma wielką tradycję, piękną historię, rzesze kibiców. No ale od kilku sezonów błąka się w dolnej części tabeli. Co Pana właściwie przekonało do Wisły?
1: Tak, ja miałem to jako wielkie wyzwanie iść do Wysli i dać i pomagać wysle na powrót na miejsca, jak znali i znali dużo kibiców z historii. Jest to 1 lat temu, to jest prawda. No to... Dla mnie to było wielkie i je, wielkie wyzwanie zrobić maksimum dla powrótu krok za krokiem dla, dla miasta, które mala w wcześniej, i to była jedna perspektywa druga perspektywa oczywiście, że musi czuć, że ten klub ma z potencjalu w zawodników młodych zawodników i zawodników, który, który jest do w dyspozycji uh -huh. to była druga sprawa no i trzecia tak to jest czasu na czas w życiu pilkażskim i w życiu, że ta oferta ma dobre na czasowanie no i po koncówce w z a pierwsza idea była jak będzie reagować rodzina dlatego co chciałem być razem z rodziną i niech to trenować i trzy super oferty ale rodzina czuła że jest to jest Wysla uh, i jest to uh, nowy rynek jest to ekstaklasa, blisko blisko Słowacjię blisko mojego domu tak mi dala wsparcie no i zdecydowałem się że okej okay, zrobię maksimum dla dla Vysly.
0: Mówi pan o potencjale, że, że drużyna musi mieć potencjał, a, a faktycznie ta drużyna ma ten potencjał?
1: Potencjał zawodników. Oczywiście ja czuję potencjał młodych zawodników, potencjał zawodników, którzy byli na listie jeszcze w czasie, kiedy tylko rozmawiał z klubem, to jest ashraf, to jest Szkwarka to jest Hugi, to jest to zawodnicy Kliment który byli na liście możliwych zawodników dla Wesley. I tutaj jestem czuł, że może to iść w dobrym, w dobrym kierunku. Jest to to zawodnicy, który mają nadzieję, dostać wysłu na, na wyższy level. Oczywiście na ten momenty to jeszcze nie pokazuje, dlatego co nie jeden, dwa, trzy zawodnicy jest to ważne. Najważniejszy jest klub, wizja klubu i praca każdy jeden dzień. I tutaj się pokazalo, że te kłopoty albo jest, to, to jest ta sytuacja, która jest tutaj już w lepszy czas, nie da się tak szybko zmieniać, jak wszystkich mieli mali chęć i oczekiwanie.
0: No właśnie, bo Wisła wygrała tylko 5 meczów w lidze, zanotowała aż 10 porażek i ma tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Ja nie wiem, czy pan trochę nie żałuje, że pan latem się zdecydował?
1: Tak, nie żałuję, Nie, nie. Tak jest to moja odpowiedzialność też e, za wyniki. E, Także nie żałuję, tylko muszę pracować. No i tylko muszę pracować i decydować i robić szybkie decyzje w kierunku tego, że najważniejszy jest tutaj najważniejszy jest klub. I nie, nie żaluję, no ja zawsze chcę pracować na maksymalnej maksymalnej formie i zrobić maksimum dla klubu, dla zawodników, których mają chęć pracować, którzy mają chęć zmiany zrobić. To dopiero. Tak jak ja wiem, że i w ostatniej kolejce zrobimy zwycięstwo i pokażemy, że w. Następnej części w nowym roku będzie wysła silniejsza i, i jest super, że kontynuujemy w Pólskim, no Ale w ekstraklasie musimy pokazywać zmiany nie tylko na wynikach, ale i na sposobie, jak chcemy zaprezentować na grę.
0: No właśnie. A czy władze klubu postawiły przed Panem jakiś cel na ten pierwszy sezon w Lidze?
1: Na początku, oczywiście, my gadali o tym, że jest to. Pierwszy step taki do osmego, do ósmego miasta. Uh -huh. Okej, okay, to jest, to był taki pierwszy nasz e, cel. No, oczywiście ja nie znam dokładnie ekstra klasu jej uh -huh. e, jakość e, mam szacunek dla tych drużyn, dlatego co graliśmy z sparingi, no to jest różnica. No i pokazuje się, że jest to bardzo wymagająca liga i jest tam duża równowaga dla drużyny małe detale e, zdecydują te różnice, która jest i tutaj z naszej perspektywy, dlatego co. Moje czucie je, že nie za dużo meczów byl przeciwnik o jeden level wyżej dla, dla naszej družiny. Nie, nie tak to bylo. i to jest ta nadzieja, że jeśli lepiej poukładamy jakieś detaily, lepiej uh, będziemy uh, funkcjonować jak družina, máme, máme silu i na to być wyżej oczywiście i chcemy, a musimy być vyšší w tabelu.
0: Mm -hmm. Zapytałem o ten cel, bo Wisła Kraków też nareszcie poważnie potraktowała Puchar Polski. To jest jej pierwszy ćwierćfinał od pięciu lat. No i realne perspektywy by na nim się nie skończyło. Była mowa, kiedy Pan przychodził do klubu o Pucharze Polski, właśnie?
1: E, tak, to była pierwsza perspektywa, była to 2008 jest to w ekstraklasie. Druga jest Puchar Polski i ambitność Pucharu Polski. No, oczywiście, ja sam nie znam tu historii z ostatnich lat i. Chciałem to to wyzwanie i mam to wyzwanie w Pulski, no i potem, kiedy są że dwa lata, trzy lata temu w pierwszej kolejce spadli z trzecim poziomem, no to, pff, i potem jest to wyzwanie. To, to jest to wyzwanie, które, które chcemy tutaj pokazać, że zawsze chceme válčit, aby družina válčila do, do konca v jakékoliv rozgrívce. Jestli to je jest puchar, jestli to je jest Extraklasa, jestli to je jest Sparring, alebo jestli to je jest z Napoli, jako meč při uh, urodzení vysly kraku. Uh -huh. Takže těšíme se na puchar Pulsky, no a i na następný na na krok je spěš provádzanie mladých zabudníkov do družiny, plus... Następny krok jest jakaś kultura gry, że klasy ma zawsze prezentować jakąś piłką krakowską, która oczywiście nie da tylko e, to, że jest to krakowska piłka, ale będzie dawać e, dobre wyniki.
0: Tak, ale ta krakowska piłka to jest chyba też bliska panu sercu filozofia futbolu, tak mi się wydaje.
1: Mm, mm, mm. E, tak. To, to ja już czuję, no oczywiście jestem tutaj już jest już czuję co jest najważniejsze, co jest podstawa, no ale ja nie chcę dawać wsparcie zawodnikom tylko za to, że będą grać na maksymalnym poziomie zaangażowania. To jest mhm. podstawa. O to mnie nie chcę zagadać. Ja chcę zagadać chcę o tym, jak e, zrobić e, tu drużynę lepszą e, w jakości gry, w trimanie się w kontrolę meczu i w równowagę oczywiście bardzo silne równowagę w defensywie. Zawsze tam musi być serce, jeśli chacie przed takimi kibicami w tak historycznym klubie, tak silnym klubie, no zawsze tam musi być zaangażowanie jako podstawa, zawsze tam musi być serce. No i to by było malo, jeśli ja tylko będę wymagać serce i zaangażowanie. Ale pokazuje się, że jest to e, też przed nami dużo, dużo pracy i w tych to podstawowych rzeczach.
0: W Polsce istnieje program Pro Junior System, w ramach którego kluby są nagradzane finansowo na koniec sezonu za największy procent występów młodych graczy. Wisła plasuje się w czołówce tej klasyfikacji. Pan zwraca uwagę na wiek graczy, czy u Pana grają jednak najlepsi na danej pozycji?
1: No, oczywiście, najlepszy, z celą być najmocniejsi, najsilniejszy w danym meczu. I ja nie patrzę na ten system, ja, szczerze, ani nie wiem, jak to wygląda w, w tym systemie. Zawsze chcę zwracać uwagę na to, jak zrobić najsilniejszy skład i najsilniejszą drużynę która ma dać wsparcie w trakcie meczu. także to jest, to jest podstawa dla mnie. I to, że jest tu potencjał tych młodych zawodników, to jest prawda. I to, że jest to na wojsku w składzie, jest to tam dlatego, że mają nie tylko potencjał, ale na ten na ten dany moment my zdecydowali, że są najlepiej przygotowani. Także nie jest to cel, że musimy być tutaj pierwsi w tabeli, a będziemy mać kolo z wynikami. Nie, nie, nie. To zawsze chcę dać do składu, do do drużyny zawodnika, który jest przygotowany najlepiej z na naszej perspektywy, oczywiście.
0: Mm -hmm. No, jest w Polsce ten wymóg jednego młodzieżowca. Część środowiska otwarcie krytykuje, no bo trenerom nie podoba się, że nawet jeśli gracz ustępuje umiejętnościami, to, to broni go wiek. Jak panu się ten przepis podoba?
1: Tak, hmm. ja już o tym gadał, że ja jestem pracowałem jak selekcjoner U21 na Słowacji, a ja się myślę, że ktoś musi, ma tu perspektywę i przyszłości dla piłki nożnej w kraju, w kraju, okay? w krajine, gdzie gdzie żyjemy. Ja myślę, że to nie jest to zły pomysł, ale musi tam być jeszcze zrobione następne detale, mm -hmm. dlatego, że ta analiza jest z mojej perspektywy też potrzebna. Ile zawodników się rozwija, na jakich pozycjach. Jeśli to nie jest tylko, że będzie w u21 najwięcej Najwięcej brankażów, albo najwięcej prawej boczni, że to jest też ważne, jak będziemy my treneri prowadzić tych zawodników w ogóle na, na pozycjach, ale dla przyszłości polskiej piłki jest to z mojej perspektywy bardzo, bardzo interesantny krok.
0: Początkowo wydawało mi się, że jest pan trenerem, który nie lubi rotacji, ale ostatnie tygodnie to z kolei duża liczba zmian w składzie. Z czego to wynika?
1: Winika to jest z wyników, to jedna rzecz, druga rzecz z konkurencji. Ja myślę, że na początku jest potrzebna stabilność. Stabilność wam może dać fajne wyniki, stabilność specjalnie w, w formacjach, gdzie jest potrzebne ogląda te nawyki, zasady, jeden gość na drugiego. Specjalnie jest, jest w nowym klubie, Także tutajśmy tutaj mamy stabilności w pierwszych, pierwszych kolejkach. No, ale rotacją, ja lubię rotację, dlatego, co jest to konkurencja, ale jeśli wam, zawodników zawodniko, jest chorych, jeśli 2 tygodnie nie mają treningowy trening, treningowy proces, no tutaj, możecie mieć chęć zrobić zmiany, ale jest tam, jest tam limit. Tak, ja myślę, że w tym środku, w środku ekstra klasy sme mali tutaj duże, duże klopoty, nie z kontuzjami, na szczęście, ale było to z, z perspektywy choroby i tam bardzo trudno było zrobić, jakie rotacja. Nie jest to alibi, jest to, jest to tak, z mojej perspektywy, a oczywiście zawsze jest to i o tym, o konkurencji i o tym, jak, kto jest przygotowany na następni. No dzisiaj, czy cieszy, że możemy dać szans i następnym przygotowanym zawodnikom, abyśmy zrobili lepszy, bardzo lepszy wynik.
0: A skoro jesteśmy już przy piłkarzach zastanawia mnie kilka kwestii jeśli chodzi o personalia i chciałbym spytać o, o rotację bramkarzami bo po bardzo dobrym występie Pawła Kieszka w Pucharze Polski starszy z bramkarzy zagrał z Wartą ale no już na mecz z Zagłębiem Lubin wrócił Mikołaj Biegański z czego to wynikało bo, bo to jest dla mnie zastanawiające
1: Tak, możemy z. W ogóle to sezonu, że na początku nie mali Lisa, to jest też ważne gadać, że Lisa był liderem, chłopakiem, którego drużyna bardzo czuła bramki, ma bardzo silną pracę na nogę i pokazalo się to w pierwszym meczu. No i po tym meczu nie było Lisa, no i myśmy musieli szybko decydować, co zrobić jak zrobić. I dostał szansę zbiegów, który miał pierwszy mecz w ekstraklasie. Nie było to łatwe dla niego i oczywiście nie było to łatwe dla drużyny. I i powrót Pawła do Ekstraklasy, do, do Polska. Ja, my też się cieszyli dlatego co jest to dosyć gość z ekscelentną karierą, top, top karieru ma, ma za granicami. No i też na początku nam dał bardzo, bardzo silne, silne wsparcie. No i też niemal, ma lat w sytuacji, dlatego co Ekstraklasa jest różnicowa, jak Portugal, Liga w Portugalii, Liga w Hiszpanii. Liga z Grecji, jak Pablo ma doświadczenie. Także tutaj te zmieny były na Puhar Polski, Begi, na, na Ekstraklasu Pablo, ale ta rivalizacja jest i na tejto pozycji też, też ważna z mojej perspektywy. pokazalo się, że Begi, jest i dał dał super, super wynik w tychach i potrzymał drużynę, tak go tak trzymali i w Ekstraklasie. To samo się udało z Pablo, że miał dwa mecze. No i na ten na ten ostatniśmy zdecydowali jest perspektywy taktyczności, co możemy ocekwać w pomyśle, że będzie bronić Biegi. Ja się cieszę, że już zrobili progres i tutaj ci zawodnicy, i tutaj ci brankarzy. I jest tam fajna, fajna rywalizacja w tej dwójkę. Jest to będzie Pablo, jeśli Biegi już teraz na ten moment, na ten moment jest obojętne i musimy zamykać zero w tylu tutaj szukamy, kto by nam to mógł na ten dany moment e, dać.
0: Mm -hmm. No to jest pewnie kwestia bardziej złożona, nie, nie tylko o bramkarza chodzi. Ale zastanawiam się, jak Mikołaj Biegański e, no musiał, musiał się chyba trochę poczuć rozżalony tym, że nie zagrał w Grodzisku Wielkopolskim, bo miał za sobą fantastyczny okres. Kieszek wskoczył do bramki na, na Puchar Polski, zagrał bardzo dobrze. No, natomiast no Trochę tak Mikołaj Biegański mógł, mógł być rozczarowany.
1: Nie myślę tak. Ja nie myślę tak, że rozczarowany. To jest młody to jest zawodnik, który ma być przygotowany, a nie rozczarowany. Także myśmy o tym gadali wcześniej, gadaliśmy o tym o tym o tej sytuacji, dlaczego jest to, jest to zrobione, dlatego co Pablo nas potrzymał w Puchary Polskim. Aha. W ostatniej miał mał fantastyczny save, bardzo dobrze wyglądali w procesie treningów, na treningach a jest z dyspozycji dwóch dobrych zawodników i zdecyduje jednego, to nie znaczy, że ten jeden jest słaby, a jeden jest Przadu. Dwa dobrzy zawodnicy przygotowani na mecz gdzieśmy zdecydowali na Pabla następny mecz bronił Begi no tutaj jest też wyzwanie dla zawodników rywalizować tak aby dali zawsze wiadomość ja jestem tutaj przygotowany zero stylu i nie jest tam wątpliwość ani taktyczna, taktyczna o, o następnej decyzji także Beginie nie z mojej perspektywy nie był rozczarowany dlatego co jest to i o komunikacji
0: Uh -huh. Czyli Wisła Kraków, reasumując, ma dwie jedynki, a nie jedną?
1: No na ten, na ten moment uh, jest to tak, no, ale to jest tylko perspektywa. Ja myślę, że dwóch tygodniach, że się to tak uh, udalo, lebo Pablo był chory i nie było go i Begi musiał wszystko mać na swoich plecach. I to uh -huh. było też ważne dla tej decyzji, że uh, po tych trudnych meczach też... Uh, z czasu na czas ten zawodnik jest potrzebny, aby oglądał to meczu z mojej perspektywy z boku, jak rezerwowi, i następnie może dać tu energię do drużyny. Także tutaj jest to, jest to o rywalizacji.
0: Michal Szkwarka to zawodnik o sporym potencjale. Ja pamiętam go z czasów, kiedy panowie współpracowaliście w Żylinie. Widać, że ma pan do niego dużo zaufania, ale kiedy on zacznie grać na miarę tego potencjału i czemu pana zdaniem to jeszcze się nie stało?
1: Tak tu, ja nie, nie lubię moc gadać o, o indywidualnych o zawodnikach w ogóle, ale Michal grał bardzo, bardzo fajnie od początku sezony. No, i w, w środku, środku sezony no, w ogóle cała drużyna e, nie, nie pokazywała tej jakości, jakie my mamy oczekiwania, albo tych, tych umiejętności, i, i tego sposobu na grę. I każdy gość w naszej drużynie jest obojętny, jeśli jest to Michał, albo napastnicy jest potrzebne, aby czuł swojego kolegu. Ej no i jeśli tutaj nam brakowało bramie na tyle, jeśli nam brakowały sytuacje, które nasza dziesiątka musi decydować, e, to nie jest dla, dla ofensywnego zawodnika Latwe w ostatniej ostatniej trzecinie boiska robić decyzje, kiedy ta drużyna nie czuła tyle tyle pewności siebie. Także nie, nie jest to tylko o Oczywiście mamy bardzo lecie oczekiwania, jest to doświadczony zawodnik, my znamy jego potencjał ale nie mamy na ten moment takiego zawodnika, który by był nad drużyną. Najwięcej jest drużina. Jeśli funkcjonuje drużina, i Michal ma asysty i Jav mal branki, i Felicio i Klimi mali liczby, to jest poważne o tym gadać. Za pierwsze jest drużina. Jeśli drużina funkcjonuje, jest razem, ufa tym detajlom w.. w taktyczności. mieliśmy z tego liczby. Także ten proces se pokazuje, e, że nie wszystkie jeszcze to mają z siebie e, zrobione na 100%. Tutaj się to pokazuje. Drużyna jest najważniejsza, nie jeden zawodnik. A ja wierzę, że Michal to pokaże i w następnych meczach. A oczywiście jeszcze jest tam jeden argument, a to jest rywalizacja. Jeśli Stefan był kontuzjowany, liczyliśmy z Kubą i też tam jest kontuzja, no na tej dziesiątce nie było dużo dużo możliwości z rotacji, mogliśmy zmieniać i zmieniliśmy ustawienie na 1 dwa mecze, także spróbowaliśmy dużo dużo zmian tam zrobić, no jest potrzebne, aby te zmieny nam dali wyniki i lepszą lepszą grę.
0: Mhm, rozumiem, ale w tym kontekście mam pytanie o Mateja Hanowska, czy jemu nie brakuje konkurenta, bo pamiętam początek, bardzo obiecujący, natomiast z każdym tygodniem jednak to wyglądało słabiej. Jest w klubie taki piłkarz jak Krystian Wachowiak, który mógłby zagrać na lewej obronie. On jest na razie za słaby na ekstraklasy, za, za mało doświadczenia, czy, czy o co chodzi?
1: Pewna zgoda, że i tutaj potrzebujemy jeszcze większą konkurencję. Na początku trzymał tu pozycję macie bardzo, bardzo silną pewna zgoda. I w trakcie tej sezony też nie ma nie ma na najwyższym poziomie, tak jak drużyna Wahu zrobił, zrobił progres, zrobił bardzo, bardzo silny progres, ale już teraz i z perspektywy wyników, i z perspektywy tego, że nie chce tam i Nie jest potrzebne robić za dużo zmian na 1, 2, 3 kolejki, to jest moja perspektywa w ten moment. Jest potrzebne tej stabilności, ja, tak hra ta, gra wszystkie, wszystkie mecze. Mm, a tutaj czujemy, że jest, jest, jest też potrzebna konkurencja, ale ja się cieszę z tego, że jeśli jakieś mecze słabsze, Matej Hanowczyk jest to doświadczony gość i po dyskusji i pokazani faktów i GPS-DAT i taktycznych, tam zrobi zmiany, szybko szybko je, zrobi naprawi w meczach. I to jest, to jest ważne, że jest to gość, który nie jest zadowolony z tego, jak na ten moment drużyna funkcjonuje.
0: Rozumiem. Jeden z zarzutów, jaki słyszę od kibiców Wisły Kraków wobec pana, to jest upór i konsekwencja we wprowadzaniu własnego stylu. Stylu, który z mocniejszym przeciwnikiem nie zawsze kończy się dobrze. W Poznaniu przyniosło to porażkę 0-5. do Pan jest tak generalnie gotowy odejść od tej swojej filozofii i pod konkretnego rywala spróbować innego pomysłu, na przykład trochę bardziej defensywnie zagrać?
1: Nie gada, że defensywnie można różnicowymi blokazmi, ale zawsze jest to o, o filozofii trenera i o jego decyzjach. No i ja mam doświadczenie z tego, że jeśli jest tam za dużo zmian uh -huh. w nowej drużynie, jest, że każdy mecz jest przygotowany dla przeciwnika, bardzo trudno się rozwija potem wasza filozofia, bardzo trudno się potem rozwija to, co jest potrzebne w życiu w życiu piłkarza mać i Live, że, że przegrasz mecz i dostaniesz e, trudny m, trudną porażkę. Nie jest to o tym narzekać, ale postawić się i iść i do następnego meczu i jeszcze z większym zaangażowaniem. A tutaj czuję, że e, był brak pewności siebie po, po tej porażce. A to nam troszkę nas w stylu. Także tutaj jest to, od, jest to o pracy ale z perspektywy tego, że jeśli jeśli coś dla przeciwnika, no zmieniliśmy tam ustawienie na 3 2 i w Zapšu i mało to winnik. Zmieniliśmy to na 3 2 z so, Oslowskiem so i mało to winnik. takže zawsze jest to perspektywa naturalna, jest o winniku, ale w mojej perspektywy jest ważny rozwój zawodników, rozwój tego gry, jak chcemy grać. I to się nie da po pierwszej nie nieudanej sytuacji drugiej nieudanej sytuacji po za to nie, z mojej perspektywy to to nie da uh -huh. zmienia, zmienia, zmieniać zmieniać no, zmieniać dlatego ja myślę że że ma szans tutaj trenować dlatego co trzymam e, zasady e, trzymam jakiś e, styl gry jakąś kulturę gry jakiś kulturę rozwoju zawodników jakieś e, wartości e, co są ważne na na rozwój klubu i rozwój uh -huh. rozwoju Oczywiście, jedna rzecz jest taktyczność i druga rzecz jest, e, aby to nie było naiwne, aby to nie była naiwna, naiwna gra. Dlatego, co my chcemy, nie tylko dobre grać, ale i rozwijać zawodników, ale chcemy i wyniki.
0: No właśnie, a czy do tej gry, do tego pomysłu pana i także klubu całego szerzej, ma pan odpowiednich wykonawców?
1: Na ten moment jest potrzebne zanalizować, co się udało, co się udało za miesięcy, e, analizować fakty, nie tylko emocji, nie tylko to, co by się udało gdyby, ale analizować fakty i fakty z procesu, z procesu treningów, z procesu meczowych do zachowania zawodników i pokazania charakteru w trudnych sytuacjach, dlatego co w tej sezonie mieli w życiu e, naszym wszystko. Mieliśmy euforię po legii, po Krakowie no i mieliśmy trudne momenty. I tutaj się pokazuje, że trudny moment to charakter. I po tej analizie jest też potrzebne nie tylko pilkarz, ale i, e, z charakterem pracować, kto ma szans kontynuować w tym klubie. To u mnie jest to bardzo, bardzo otwarte, dlatego co nie jest to perspektywa tylko sześciu miesięcy. Nie jest to perspektywa sześciu Messiaców. O to ja nie chcę gadać, co było w ale i, i, z naszej, i z naszej strony, tych 6 mesjaców, jest tam dużo wiadomości o tym, jak robić decyzje.
0: Mhm. Wspomniał pan o tych porażkach 0 do 5-2 w rundzie. To były chyba trudne momenty takie, takie pierwsze dni po tych meczach.
1: Tak, zawsze każda porażka jest ból, dlatego co się przygotowujecie i macie jakieś oczekiwania i specjalnie do meczu z Poznaniem przed meczem z Poznaniem sagadalo o tym, że jest to dwie najofezjniejsze drużyny, no i myśmy pokazali taki mecz, jak my pokazali, no ale jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie tych oczekiwań, że zawsze idziemy na wyjazd i zwyciężymy o 2 trzy branki. tam, tam se chcemy dopracować. to trudniejsze dla nas było, jakśmy funkcjonowali po fajnym, fajnym, zaangażowaniu, fajne, fajnie drużyna funkcjonowała, zabrzu zmieniła meczu, zwiększyła tam. I dla mnie jest większy problem to kontynuować w tej, tej wymagającej pilce, kontynuować w tych wymagających zadań, kontynuować dłuższy czas dlatego, co był super mecz w Zabrzu i z przegrany z Ośląskiem i potem drużyna dala rady z Krakowią i nie kontynuujemy w tych wynikach. To jest, ja myślę, ta stabilność jest najważniejszym, na ten moment najważniejszy część, jak, jak to szybko zmienić. Uh -huh. to, dlaczego się to dzieje? Ej? I tutaj ja myślę o tym, że tutaj jest potrzebne zanalizować, dlaczego się to dzieje a nie tylko jeden miesiąc, nie tylko dwa miesiące, ale już dłuższy czas. Że po super wyniku my szybko, szybko zrobimy trudny trudny wynik i nie kontynuujemy w rządzie z, z zwycięstwami.
0: Zapasem zimowe okienko transferowe pan ma wpływ na to, kto trafi do drużyny, czy to jest rola dyrektora sportowego, a pan zajmuje się tym, co na boisku? Jak u których zawodników, tak bym
1: to na ten moment uh, tłumaczył. Uh -huh. Oczywiście, że mamy meetingi o tym, kto ewentualnie na jakie pozycji, ewentualnie uh, jaką typologię pilkarza chcemy, no ale tutaj też stoimy przed, przed uh, dyskusją o systematycznym, oglądanie zawodników o systematycznych o systematycznej pracy na pozycje i w kooperacji z akademią. E, także jesteśmy tutaj tylko jest tu przed nami pierwsze transferowe okienko. No plus minus było było w lecie, ale tam to było bardzo szybkie. Tak jest przed nami ważne, ważne transferowe okienko i tutaj jest też dla mnie potrzebne pogadać, która pozycja jaka typologia, co nam brakuje, jeśli to jest fizyka, jeśli to jest do taktyczności, gość, w jakiejś formacji. Te rozmowy tutaj są dla mnie też ważne.
0: Mm -hmm. No to która pozycja, panie trenerze? Która pozycja najbardziej nie, nie, kuleje?
1: Nie nie, nie. <głos》>, nie, nie. Tak to... Na ten moment se skupím na mecz, bardzo ważny mecz na piątek i będzie czasu na to. A każdy trener chce do każdej formacji gra pilkarza. Okay? Dlatego co ja myślę, że wyniki pokazują to i, i detaily w procese pokazują to, że jest potrzebna tutaj nowa krev. To jest moja, moja perspektywa. Jest potrzebna nowa krew, jest potrzebne glodní zawodnicy, kteří dají jeszcze jeszcze energię dla, dla drużyny i oczywiście dla jeszcze więcej, więcej wartości, abyśmy mieli radość w następnej sezonie.
0: Mhm. Pracuje pan przy Raymonda już pół roku. Który zawodnik zrobił pana zdaniem największy progres w tym czasie?
1: To jest W tym momencie jest to, jest to bardzo, bardzo trudno mnie, mnie tak decydować, ale jeśli se si możemy gadać o Serkovi, Serafim, Szota i Gruszkowski, uh -huh. tam myślę, że to nie byli zawodnicy, którzy grali tyle meczów, tak ważnych meczów i tyle minut. Także ja si ta dwójka, no oczywiście, że talent niebo bardzo, bardzo mocniejszy, ale te 4 branky jeszcze nie miał w tej... Na, na najbliższą Polskę za pół sezony. Okay. E, także ja myślę, że i Jaf oczywiście nie, nie jest na, maksymal, na maksymalnym poziomie jego potencjału, także żeby sam gadał tylko o ser, serek i gruszkę. Uh
0: -huh. A czym zaskoczyła Pana polska ekstraklasa?
1: E, jak jest wyrównana? Uh -huh. Rozumie Pan? Tak, taka tak. ta równowaga, równowaga, że nie, nie jest nie jest e, oczywiście tu super drużyny, który jest to favoritem w tych meczach, ale nie ale jest. Ale każdy może meczem. wygrać z każdym. Tak, tak, prosto. Każdy może wygrać z każdym. A ja myślę, że taka liga nie jest i za dużo takich lig.
0: Pytanie, czy to dobrze? <laughs> no jest to dobrze, no bo dajesz nadzieję i
1: drużynam, które nie nie jest to na top top e, na na kurt, na kartkę ej, mhm. e, favoritem. I dawa to nadzieję dla mnie systematycznej pracy dla, dla reszty drużyn. Nie, nie, tylko pieniądze decydują, kto będzie najlepiej wyglądać. Uh -huh. Także to dawa nadzieję dużo drużynom i dawa to e, wiadomość drużynom, e, faworytom, że jest tutaj potrzebne każdy dzień e, do detalu, do detalu pracować.
0: Mhm. Taka otoczka medialna jest chyba większa niż w Czechach czy na Słowacji. Mam tu na myśli na przykład, nie wiem, transmisje jak wyglądają. Trochę to jest bardziej sprofesjonalizowane w kierunku zachodnim. Nie
1: da, nie da się komperować z Słowacją. Przepraszam, kocham Słowację, To jest to moja, moja country, ale to się nie da komperować. okej okay? Kanal Plus i transmisje i dyskusje w ogóle o pilkę no to jest na... na totalnie inną poziomę, i myślę, że jest to, jest to i bliżej jak w Czechii, jest to bliżej, eee, dyskusja o pilkę, po meczu, w trakcie meczu, e, oglądanie sytuacji, ok, taki, eee, no, ja myślę, że tu jest, jest, to, jest, to różnica, jest to, jest to na super poziomie myślę.
0: Mhm. W piątek Wisła Kraków podejmie Brookbet Termalikę Nieciecza w ramach ostatniego meczu w tym roku. Będziemy zaskoczeni składem na to spotkanie, czy nie przewiduje pan większych niespodzianek?
1: Tak, ja wierzę, że nie będziemy zaskoczeni. Jest potrzebne mać wszystkich zawodników zdrowych, który jest w dyspozycji. No. i Nie, nie uważam no, o ekstra, ekstra niespodziankach, ale to nie znaczy, że ktoś, kto kogo będziemy czuć w treningach, że ma na ten moment najlepszą formę mi potrzebujemy jak drużyna, być silny i zwycięzni. Uh
0: -huh. Na koniec chciałem zapytać trochę luźniej, gdzie pan trener wybiera się na święta?
1: Na Słowacji u domu, za rodziną. Z moją rodziną i z rodziczymi, i z rodziczymi mojej żony. To jest taka tradycja.
0: Uh -huh. Czyli rodzinnie, bez, bez ciepłych
1: tak, krajów? Rodzinnie. Tak, 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 rodzinnie, tak.
0: Moim Państwa gościem był dziś trener Wisły Kraków Adrian Gula. Dziękuję bardzo Panie Trenerze i gratuluję, jeśli chodzi o postępy w języku polskim.
1: Dzięki bardzo. No. Jest, to, jest to cieszę się z tego, ale chcę zrobić też postęp wieci w naszej grze <śmiech> i w wynikach, w wynikach w tabeli.
0: To tego Panie Trenerze życzę.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam. Weszło FM.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Spotkanie Wisły Kraków z Brukbetem termaliką Nieciecza w piątek o godzinie 18. Relacji z meczu będą mogli państwo posłuchać, jak zawsze na antenie Weszło FM. A za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już pięknie Kamilkania. Do usłyszenia. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.